0: até porque uma outra coisa que eu tenho um ganho que eu tenho muito grande com isso é que eu estou com meu filho três três ou quatro horas por semana a mais sabe eu não mando meu filho para um treino de futebol e não sei onde aquele é onde aquele é está não sei com que ele está não sei como ele está eu estou lá eu estou presente sabe então esse é um outro ganho e aqui dentro, na nossa sociedade também uma coisa que que ajuda é que isso é reconhecido eu posso dizer para meu chefe por exemplo a depender claro da da, grave, da seriedade, da reunião, mas eu posso dizer: olha, eu não vou poder atender essa reunião a tal hora, porque nessa hora eu vou estar no campo ajudando meu filho. Vamos mudar essa reunião para tal hora.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o S-Cast, o podcast da S8 que te leva sempre a uma jornada pelos bastidores dos mega eventos esportivos no Brasil e no mundo. E mais do que nunca, o mundo representa uma palavra muito importante nesse episódio do s -Cast. Afinal de contas, a gente recebe um convidado internacional que eu vou apresentar daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele para falar as primeiras palavras... Como vocês já sabem, eu sou o Fábio de Correia. Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio do ESCast. Dividindo a bancada do ESCast, eu tenho comigo finalmente de volta o arauto das lives de gestão, marketing, eventos, investimentos, coaching de vida, desenvolvimento pessoal. Esse rapaz está virando um ícone da comunicação brasileira Carioca Fluminense e do bairro de, de, de Curicica, no Rio de Janeiro. Comigo aqui
2: na bancada do
1: S-Cast, Rômulo Macedo. Bem-vindo, Rô.
2: Fala, Fabão. Prazer estar aqui de volta. Tudo bom, Pra né? Tudo bom com o nosso convidado aí? Um amigo já aí da, das redes sociais, né? Que agora finalmente estão conhecendo, não pessoalmente, mas virtualmente. Pois é verdade, eu
1: também conheci o Luiz há pouco e a gente vai conhecer muito mais dele nesse programa do s -Cast. Obrigado por você estar de volta, Rorô. Estávamos sentindo sua falta, você fez falta aqui na bancada do SCast. cast E como o Rorô já adiantou, o Luiz é um amigo que, um, um camarada muito bacana que se tornou amigo e devido às distâncias geográficas, é um amigo Virtual por enquanto, né? É, e muito em breve eu torço para que a gente consiga se encontrar é, pessoalmente para poder se conhecer. Mas eu vou dar só uma adiantada aqui em algumas coisas do Luiz. O Luiz é soteropolitano, engenheiro mecânico de formação, engenheiro de produção pelo mestrado, e aí ele vai poder contar um pouco mais sobre isso e o que chama atenção é que ele é gestor voluntário de um time de futebol na Noruega, onde ele mora com a família já há muito tempo, ele vai contar a gente há quanto tempo, e lá ele desenvolve um trabalho muito legal com o futebol, junto à Federação Norueguesa de Futebol, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre futebol, vamos falar um pouquinho sobre futebol de base, porque o filho dele joga futebol nesse time onde ele começou, vamos falar um pouquinho sobre trabalho voluntário e para você que gosta de todos esses temas, que gosta de saber como que acontecem esses grandes eventos que o próprio Luiz organiza lá na Noruega também e vai falar para gente sobre a, é, a Copa, Copa da Noruega, Luiz? Isso, a Copa da Noruega, vai falar sobre a Copa da Noruega para a gente também aproveita, aproveita e acessa o S-Cast no seu agregador de podcast favorito. Se você está assistindo essa gravação do s -Cast no canal da S8 no YouTube, que acontece toda terça-feira, às 14 horas, hoje a gente começou um pouquinho mais tarde para poder ajeitar todas as coisas aqui, tivemos um, uns probleminhas técnicos, mas deu tudo certo. Para você que está assistindo essa gravação, acesse o s -Cast no seu agregador de podcasts preferido. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, mas a nossa casa e o nosso agregador recomendado é o Podbean, onde o SQuest fica hospedado e aonde é você pode interagir melhor com a gente. Você pode dar like no episódio, você pode se inscrever no SQuest para não perder nenhum episódio, para maratonar essa quantidade enorme de pessoas bacanas que já passaram por aqui. O endereço do SQuest no Podbin anota aí que é muito fácil: is.gd barra ESCast vou falar de novo para você não esquecer esgd barra ESCast você vai acessar direto o site do ESCast e lá vai poder se inscrever vai poder uh, baixar o podcast no seu telefone e resolver a sua vida, não precisará de mais nada no que diz respeito a conteúdo técnico de altíssima qualidade, curiosidades, fofocas e histórias também do universo de eventos, esporte gestão e tudo mais E agora, sem mais delongas, eu vou trazer aqui, quer dizer, ele já está aqui na frente de quem está assistindo a gravação, mas eu vou trazer a voz desse homem másculo, forte, bonito, baiano, soteropolitano, que mora na Noruega. Luiz Conceição, seja bem-vindo. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite do S-Cast.
0: Obrigado, Fábio. É um prazer imenso estar aqui dividindo minhas experiências com vocês, aprendendo também com vocês, né? São duas pessoas com as quais eu já debati muita coisa, já debati eventos, já debati muita coisa e, realmente, como o Rômulo falou, né? Você acaba criando uma, uma, uma amizade virtual através disso, né? É, como eu falei para um amigo, alguma coisa boa deveria, deveria surgir desse corona, né? E, na verdade, isso aqui é uma delas, né? Muita gente que eu conheci pelo mundo virtual acelerou muito esse processo. E cumprindo nesse, nesse encontro maravilhoso hoje aqui, né?
1: Muito oh, obrigado. Poxa vida, imagina! Obrigado pelas palavras gentis, a gente que fica agradecido de te conhecer também. Oh, você vai querer dar as boas-vindas ao nosso convidado? Fica à vontade.
2: Oh, Luiz, é um prazer aí. A gente já trocou várias ideias. Você depois vai falar aí mais que você tem um projeto de estádio aí na Noruega, que é muito legal também, muito bacana. E aí queria saber também mais, mas é um prazer estar aí contigo trocando essa, essa bancada aqui, essa mesa virtual e a gente nesses próximos minutos a gente conversar bastante, bater bastante papo quanto as suas dificuldades aí e os seus acertos e erros vão ser muito legal para toda a comunidade aí do esporte.
1: Exatamente, exatamente, muito bem. E para você que está acompanhando essa gravação do ESCast número 24, no dia 28 de julho de 2020, muito obrigado pela sua presença no canal da S8 no YouTube. Nós estamos em youtube.com.br/s8 no YouTube. Não tem como errar, é muito fácil, muito óbvio. Se você quiser acompanhar a próxima gravação para conhecer a história ao vivo de um. De mais um ícone do mercado É só acessar o canal da S8 Já aproveita, se inscreve Deixa o like nos episódios Ajuda a gente, você não perde nenhum episódio Muito obrigado para vocês que estão aí no chat Nath Cavalcante Rodrigo Rocha Felipe Ligório, todo mundo Aproveitem, deixem suas mensagens pro Luiz Deixem suas perguntas Que a gente vai dar um jeito de encaixar por aqui Mas agora é hora de começar Com essa história bacana Que começou na Bahia Há quanto tempo que ela começou na Bahia? Luiz, você pode contar pra gente ou você fica com vergonha? Há muito tempo, viu? Nasci em
0: Salvador em 1971, né? Bem próximo da icônica Igreja do Bonfim, que eu acho que o Brasil todo conhece, né? E, e estudei no, no colégio militar, né? Cresci na época da ditadura militar e estudei no, no colégio da Polícia Militar. Morava apenas um quilômetro da Praia da Boa Viagem, então era um dos pontos onde eu, onde eu também, onde eu fundamentei muito da minha história, muito da minha personalidade, né? E então, concluindo o colégio militar, eu, eu, fiz, eu prestei vestibular né, para a Academia da Polícia, para Engenharia Civil e Mecânica, fui aprovado nos três e optei por Engenharia Mecânica. Da engenharia, eu trabalhei no Brasil, na, na Ambev, na Ultragás, né? Que São duas, duas, duas companhias grandes no Brasil. E conheci minha esposa, né? Você não está não em Salvador do nada e vem parar na Noruega, né?
1: Então... É verdade, você tem razão, você tem razão. Todo grande homem precisa de uma grande mulher, né? Não poderia ter dito nada mais inteligente, Luiz.
0: Então eu tive, eu tive a sorte de ter um ano de nascimento né? e, e prosseguir a vida com outra. Meus pais são de Maragogi, para uma cidadezinha lá de Salvador. Eu terminei... Bom, concluindo, então trabalhei na Brahma, no Altragás, conheci minha esposa quando eu vim para então vi Noruega, a, a, de férias uma vez, e da segunda vez eu já vim para estudar norueguês e, e fazer o mestrado, né? E aí casamos, e temos dois filhos, o Rafael, de 14 anos, a Iris, de 10. É, fiz, esse, entre no mestre, conclui o primeiro, fiz primeiro um curso de norueguês por um ano, e depois desse ano entrei para fazer o mestrado em engenharia de produção, né? Fiz o mestrado por uma, por dois anos, tive a sorte aqui de tive muitos percalços no começo para conseguir trabalho, né? O nome pesava, o sobrenome, o nome estrangeiro pesava, até que eu, eu obtive uma dica até da minha esposa também e para o parti, parti, na verdade, para uma estratégia meio baiana, né? Quando eu comecei a procurar emprego, eu. Quando eu, eu havia procurado primeiro 30 empregos, não tinha conseguido nada. E aí a minha esposa falou: Poxa, eu acho que as pessoas têm com medo do seu nome, vai lá e te mostra. E funcionou. Eu Aí eu partia, passei a fazer o seguinte, né? Toda vez que eu aplicava emprego, eu ia levar o currículo pessoalmente e fazia um jeito de encontrar com a pessoa que ia receber o meu currículo. Então. Isso resultou que depois de aplicar para 30, 30 empregos e não conseguir nenhuma entrevista, eu apliquei para cinco empregos, consegui 4 entrevista entrevistas e três propostas de emprego. Poxa! E inclusive... <risos> inclusive acho, que, acho, que pessoas... a gente,
1: acho que a gente está precisando <risos> aprender essa regra aí. Tem muita gente, inclusive, que está ouvindo esse cash agora que ia gostar dessa, 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 de notar. desenvolver essa habilidade. né? Fala aí, Rô. Está anotado oh. tá aqui no caderninho. E, inclusive, na verdade, eu tive que, como eu
0: falei para a minha esposa, Bom, vou dar até um gentil, vou ter que dar um objetivo brasileiro, porque na época eu escrevi o meu mestrado para uma empresa que era distante de Oslo. Né? Então, toda vez que eu ia aplicar para um emprego em Oslo, eu inventava que eu estava viajando, por um acaso, passando na fábrica, você não poderia levar o currículo pessoalmente né e a carta de aplicação. E aí foi numa dessas que eu acabei trabalhando na numa empresa que para vocês é, deve ser bem conhecida também, né? a Carlsberg. A cervejaria Klausberg, onde eu trabalhei por três anos. Da Klausberg, eu, eu passei, eu trabalhei também por uma empresa de mídia. Inclusive, eu fui uma das pessoas que iniciou aí no Brasil a OLX. Tá. não né? a, a atual OLX foi uma das pessoas que, que entregou. E depois também trabalhei numa empresa do, do setor de energia, onde eu fui gerente de produção nesse meio tempo, né, nasceu o Rafael e aí quando o Rafael completou cinco anos em 2011, nós mudamos para essa área aqui onde tem essa Copa da qual sobre a qual vamos conversar muito, né, e, e esse clube e o Rafael começou a praticar futebol nesse clube e o norueguês ele tem uma coisa assim que é diferente também na, na forma de recrutar, na forma de ver como se você se posiciona profissionalmente, né? Por exemplo, no Brasil se você faz vamos com um curso de administração de empresas quando você conclui o curso, se você não consegue emprego, você vai procurar uma especialização ou mestrado. O norueguês não quer ver isso. Ele quer que, se você não, não, não procure, não consiga emprego, que você vá ser faxineiro em algum lugar, por exemplo.
1: Ah, é? Tem disso? É. é, porque ele quer prática, ele
0: quer saber como... O que o norueguês mais se preocupa quando vai empregar uma pessoa é como, como essa pessoa funciona socialmente.
2: Que diferente, né?
0: É, diferente, bastante diferente isso. Mas o que a pessoa mais está interessada... Porque é o seguinte, eu, por exemplo, eu formei com notas muito boas, né? A minha tese de mestrado eu tive nota A. A minha média durante o mestrado, eu fiz, fiz todas as, todos os meus exames em norueguês e a minha média geral do mestrado foi B, que é a segunda média mais alta que você pode obter. Eu fui o segundo melhor da, da minha classe, né? da minha turma, de 14 alunos. Mas isso não contém nada. Então o cara está então seguro. cara. Bom, você tem, você tem notas boas, você concluiu a universidade... Conhecimento não é o que eu estou procurando em você quando eu faço entrevista de emprego. Eu quero saber se você vai funcionar no time aqui, se você vai funcionar na equipe, se você é o é o cara que mostra todo mundo ou se você é o egoísta, por
1: exemplo. É quase como se ele todos, mas... É quase como se ele dissesse assim, se isso aí você está fazendo a sua obrigação de ir bem na escola, né? Faz isso. sentido isso? Faz sentido, faz sentido. Agora, isso, isso inclusive eu converso
0: com muitos brasileiros aqui. Olha, se você chegou aqui e você não conseguiu emprego, não procure o um mestrado. Sabe o que você faz? Você, se sua formação é, por exemplo, de, é industrial, entre numa fábrica como operador. Não vai levar muito tempo para você subir e galgar o posto que você quer. Mas se você sair e fizer um doutorado, você fecha mais ainda as portas. Olha, que bacana. E aí, e aí por aí foi. Então, aí nesse clube também tem essa coisa, né, que a parte voluntária é muito forte, porque o clube inclusive é um dos melhores clubes daqui porém é um dos mais baratos e uma das razões de ser um dos mais baratos é exatamente que tem um trabalho voluntário muito forte todo, tipo, você, ao invés de você contratar três treinadores, você contrata um treinador e pede ajuda de dois pais
2: certo entende, e aí
0: não, 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 não. É, é o Bekela Gets Sports
2: Clube eu não vou repetir o nome, não, mas
1: tem. <risos> Fala... Peraí, 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 vamos aqui, fazer um silêncio aqui, aqui para você falar de novo e a gente vai arriscar. Como é que é? Olha aqui o olha aqui. Beckelagets Sport Clube. Beckelagets Sport Clube. Club. É. Que é o nome do bairro, né?
0: é É o nome do bairro Sport Clube. É uma palavra. Ou <risos> seja, é Clube de Desportos Beckelagets.
2: É isso, é isso. aí. Clube. É muito bom. É.
0: E aí também até o, a, o meu caminho para o conselho do clube também foi trilhado por aí, né? Porque aí o pessoal vê como é que você funciona também no, na, no campo e tal. E aí o, o cara sabe, né? Bom, o cara tem um currículo bom, ele trabalha em empresa grande, né? Eu, eu sou um cara de sorte em relação ao emprego aqui, das, das, empregas, das empresas que eu trabalhei, três delas estão dentre as dez maiores da Noruega, né? Então, assim, o currículo não faltava, agora também a pessoa quer saber quanto que você é engajado no clube, quanto que você consegue visualizar futebol, né, e aí de repente um dia eu estava lá no campo treinando com meu filho, aí eu, eu, um, uma pessoa que, é, que faz parte do, do recrutamento dos conselhos de gestão né, me procurou e perguntou, bom, você não teria vontade de dar uma contribuição maior para o clube, não? E aí foi que eu, fui, eu perguntei maior do que o do que eu dou hoje, de que forma? Ele, e aí ele perguntou: estamos precisando de gente no conselho. E você realmente tem um, uma base de, de conhecimento, e experiência profissional que nós vemos, que nós achamos que vai ser muito útil. Se você os brasileiros hoje um certo ponto vocês acompanham futebol, mas o Flamengo trabalha, tem inserido muito no modelo de gestão deles uma coisa que é a, o que é a minha formação aqui, né? Que é o que chamam de Lean, excelência operacional. Então essa foi a parte que, que ele, essa era a parte que eles estavam interessados no clube, né? Eles queriam certo. implementar essa parte. E eu fiquei responsável por isso. A missão era fazer a coisa que fosse tão boa que conseguisse certificar o clube perante a federação norueguesa no sistema de que eles chamam de sistema de ouro, prata e bronze, né? E aí nós já, já atingimos com dois anos que eu entrei no conselho, já atingimos o nível bronze e já estamos aptos também a migrar para o nível prata, né? E aí o ouro lá vai ser vai ser mais ou menos em 2023 que nós que nós estávamos imaginamos que vamos atingir o ouro e isso isso tem a ver com como você faz o ranqueamento e das divisões de base de um clube né então é um nível que nós estamos atingindo que guardadas as devidas proporções é a mesma coisa que os clubes profissionais que vocês ouvem tem que atingir também. Tá, você, tem que ter, você tem que exigir a educação da criança, tem que exigir que a criança tire notas boas, tem que dar um, dar um bom desempenho esportivo, esportivo e, ao mesmo tempo, você tem que oferecer um lado social muito forte, porque esse clube que nós estamos aqui não é o clube que vai, que vai forjar os Cristianos Ronaldos, né? Eles estão forjando os Cristianos Ronaldos, mas tem também os Luís, os Fábios, os, aqueles que só entro no futebol como garoto, gosta de brincar de futebol, quer fazer amizade através do futebol, quer relaxar do dia a dia escolar através do futebol por exemplo, então são, são essas coisas que tem que se prezar
2: né? Luiz, é, é e, um clube ele, sim. ele tem, tem time profissional? temos
0: divisão. um time um time semiprofissional quando entrei no conselho do clube jogávamos na oitava divisão a nossa meta é chegar até a quarta divisão norueguesa certo, o quarto nível norueguês, que é o último nível onde você joga local, onde você joga local né? A partir da, te da, te da terceira divisão em diante, você já tem que viajar muito, aí você já, já, já exige um outro aparato. E essa não é a ambição da gente, né? Até porque não somos, não somos e nunca seremos um clube de massa. Sabe? Já existem três ou quatro clubes de massa aqui em Osno, então não existe mais espaço para mais nenhum. Mas o que nós queremos é oferecer às crianças. Quando nós entramos no Conselho, haviam 430 membros no futebol. Hoje já, estamos, já chegamos aos 700. Certo? Então, o que nós estamos querendo prover realmente é conseguir angariar membros, conseguir ter uma oferta de qualidade e conseguir fazer com que mais gente, como nós dizemos aqui no nosso lema, né? mais gente por mais tempo. Nós queremos ter também times de, de, de adultos jogando, eu sou jogador do, 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 da equipe de veteranos né? do clube, então a ideia é você realmente fazer todo mundo jogar, jogar futebol aqui no clube da, dos 5 anos até os 80, se possível. Essa é a nossa ambição, e homens e mulheres também, né? Ainda temos uma fraqueza em relação a... a, a, a como é que diz, a conseguir a captar garotas, estamos trabalhando também duro para isso. A nossa meta é, é chegar a um ponto onde pelo menos 30% do, dos jogadores sejam mulheres no clube, né? E, e, e também estamos, estamos voltados a essa meta.
1: Muito legal. Ô, Luiz, deixa eu me meter na na vida do Rômulo aqui, porque eu tô muito curioso, já queria começar a bater um papo com você um pouquinho sobre a infraestrutura do clube. Depois você sabe que eu vou puxar sardinha para aquilo que... que me chama a atenção, que é o seu trabalho voluntário e toda a tua história com relação a ele. Aliás, deixa eu deixar esse, esse assunto de infraestrutura para o Rojo que ele que é o nosso especialista de Fun Experience, mas só para você não deixar de dizer para gente. Como que um clube desse é, trata o seu torcedor, como que é a infraestrutura do clube, como que é o serviço. Eu acho até, vou até, eu acho até que o Rômulo travou aqui, então é bom que a gente entre numa zona de conforto um pouco melhor para mim, que é a parte do teu trabalho voluntário, que eu gostei muito da tua história. Eu queria que você contasse um pouco como que você começou lá, e um, conta um pouco dessas curiosidades. Você já me contou que você fez reunião até com o presidente da Federação Norueguesa de Futebol. Como é que foi isso?
2: Sim. Luiz, legal essa pergunta do Fábio. E aí eu eu adicionei que quando a gente começou a conversar aí no início dessa pandemia, que quatro meses atrás, que já parece que faz mais de ano, você me apresentou um projeto bem legal de estádio para o clube, de reforma de construção do seu novo estádio também seria legal contar o que, que é a estrutura, o que, que é a estrutura que você pegou e a estrutura que vocês estão querendo implementar e deixar no clube sim olha, o clube hoje tem três
0: arenas não é espaços tem, tem, tem três espaços Há quatro espaços, na verdade Tem a Casa da Administração Que é onde nós, que nós vamos demolir Nós estamos, já estamos em processo de demolição Para a construção da Arena Multiuso Que foi essa arena que eu te apresentei, Rômulo Tem também um campo de, de, de futebol Society, né? É, oficial ou society, não, Um campo oficial Que é onde nós treinamos E aí temos também uma área Onde temos um campo de atletismo uma área poliesportiva Onde temos atletismo e futebol de campo, mas que não é muito utilizada hoje. Essa área vai passar por um upgrade também daqui a um, vai começar esse processo daqui a um ano ou dois. Então essa parte que eu te apresentei, Romulo, ela é o, o ginásio poliesportivo. O clube tem hoje através da nós vamos também entrar nisso aí provavelmente contigo, não é? Não é, Fábio? Tem uma, uma, uma a maior receita do clube hoje é a Copa da Noruega onde nós conseguimos arrecadar por anos cerca de 40 a 50 milhões de, de, de reais com a Copa.
1: A Copa da Noruega arrecada 50 milhões de reais. Sim, entre 40 e 50 milhões de reais. Essa arrecadação vem da onde, Luiz?
0: Ela vem indiretamente através dos voluntários. Ela vem de patrocínios, vem de. O que é que nós fazemos? Né? Por isso que tem, tem tanta necessidade de voluntários. Nós espalhamos aqui. Do, nessa área imensa onde, no, onde nós disputamos a Copa, né? Que é uma área onde nós nós montamos 47 campos ao todo, entre campos é, de fute 11 e campos de fute 7. E nessa área nós montamos quiosques de diversas formas. Pode ser só uma barraquinha mesmo, pode ser um truck food, pode ser diversas diversas formas onde as pessoas, onde temos, a, onde servimos a alimentação para as pessoas, né? Então, uma das maiores fontes de renda é exatamente a venda de Alimentação para quem está no evento, né? Não não é permitido a venda de bebida alcoólica, como em qualquer evento desportivo na Noruega, você não pode vender bebida alcoólica. E o que nós vendemos é alimentação. Então, assim, eu já tive, dentro dos meus trabalhos de voluntário, eu já fui gerente técnico, onde tive a responsabilidade por todos os campos da, da, da competição e também interagir com parceiros, né? São, são mais cinco clubes parceiros, além desse espaço nosso. Mas eu também já lavei prato, já lavei bandeja, já servi comida no, 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 na quadra de esportes, onde nós, onde nós fazemos o refeitório. Eu já vendi, já vendi bolo, já vendi hambúrguer, já fiz hambúrguer, já passei uma semana com meu cabelo cheirando hambúrguer.
1: Isso é uma Mas coisa... É assim, isso é uma coisa legal e, e além de tudo isso, além de lavar prato, fazer hambúrguer, você foi lá bater um papo, tomar um café com o presidente da federação é, norueguesa de futebol, é. né? É. E mas é
0: porque assim isso é isso o que é interessante disso é que você na verdade, eu acho, eu acho que há uma necessidade também de você con 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 conhecer o clube de todos os ângulos. E tem um detalhe também, né? Eu sou membro do conselho aqui e eu tenho a responsabilidade, além de ser voluntário, é como, é como o rapaz mesmo que, o, o que me recrutou para o conselho falou, né? Bom, é uma coisa ótima, você trabalha pra caramba e se você trabalhar errado, você paga. <risos> Mas se você trabalhar certo, você não ganha nada. <risos> Então a meta é o zero. Mas, porque realmente, assim, inclusive isso é mais responsabilidade, na minha ótica, até do que você ser, por exemplo, presidente de pelo menos muitos clubes brasileiros. Tá? Porque se nós, se, nós, se nós fizermos uma operação aqui que, que cause prejuízo ao clube, nós somos juridicamente responsáveis. Sabe? Eu sou juridicamente responsável pela decisão de, de, de construir essa arena.
1: E como, é que, e como é que é a cabeça de um gestor aí eu queria que você me dissesse se isso acontece tanto na sua cabeça que o, o trabalho voluntário está no teu coração você não vive disso quanto na cabeça de um outro gestor, um líder que seja voluntário, não sei como é que é aí a parte da presidência da turma que toca a federação norueguesa e os outros times de futebol, você falou o objetivo é ficar no zero como é que a gente coloca isso na cabeça das pessoas aqui no Brasil? Não vou entrar... Olha, eu não vou entrar no é, mérito, Luiz, da, da desigualdade social que existe... A diferença da desigualdade social que existe entre os dois países... Eu seria leviano se eu não reconhecesse que existe isso. Claro. Mas as pessoas que têm uma condição muito melhor de vida hoje... Né? Como é que a gente começa a incutir essa ideia do o objetivo é o zero, porque o benefício está para todos. Quando o objetivo é, é mais um para mim, alguém fica com menos um do meu lado. Então, como é que a gente começa a incutir essa ideia do benefício é o zero a, a, através da tua experiência aí na Noruega?
0: Olha, Fábio... é. Eu vejo assim, sabe, para mim, pra mim o, que, o que era mais importante na verdade era ver um guri do time de meu filho fazer um gol e sair vibrando, ou até de um time adversário, sabe, aquela coisa de você ver a criança se divertindo. Eu acho que isso, na verdade, é, é o isso, alicerce, é, é isso, eu acho que é tipo assim: se há algum lugar para colher isso, vai ser algum lugar lá na frente, sabe, vai ser muitas vezes assim, às vezes um guri de 12, 13 anos chegar para você e dizer, perguntar para você, aí como é que está você, tudo bem? eu nunca esqueço daquele jogo há 4, 5 anos atrás, sabe, assim, daquela experiência, é, acontece às vezes de, por exemplo, acontecer, por exemplo, eu era juiz, né, que eu fiz o curso de árbitro aí na, pela Federação Baiana e também fiz pela Federação Norueguesa, e eu era muito juiz do time do meu filho, né, até os 12 anos são os pais que são juízes. E aí você pergunta, pô, então você é juiz, você deve ter favorecido o meu filho, seu filho. Não, pelo contrário até. E por isso? Por que isso? Porque eu não posso ensinar meu filho com cinco, seis, sete, oito anos que o caminho para a vitória dele vai através desses atalhos, vai porque ele vai conseguir vencer um jogo de futebol porque o pai vai apitar em favor dele, tá? Então assim, essas coisas elas graças a eu acho que estão muito impregnadas na cultura norueguesa, na sociedade norueguesa, porque é o seguinte. É, no momento que eu, que eu estou lá como voluntário, eu também estou perdendo, eu, estou, eu, estou, eu acabo tendo ganho direto disso, por quê? Eu estou possibilitando que, por exemplo, o clube seja mais barato, que venham outras crianças que tenham uma, uma, uma. Desculpa, depois de 19 anos no Brasil, às vezes a coisa, algumas palavras somem, né? mas que tenha o mangfold, né? que tem aquela coisa de você ter dentro do clube nosso, que é um clube até de uma área relativamente não é uma área rica, mas é uma área relativamente nobre daqui de Oslo, você tem o guri também que mora num apartamento mais humilde, que os pais são, por exemplo, imigrantes recém-chegados no país, que não teriam condições de pagar esse futebol para essa criança. E isso faz com que também as crianças, elas... Tenham amigos de várias camadas sociais, tem aqui que as camadas sociais aqui não são tão grandes quanto, tão diferentes quanto são no Brasil, mas existem. Existe também a parte cultural, né, de você poder fazer o futebol, do que, que ele é? O futebol é um agregador, né? É um dos esportes mais agregadores que já existiu. O futebol já parou guerras, o futebol já faz amizade independente de classe social, né? Vocês devem ter tido ter tido essa experiência, né, de jogar, por exemplo, num time da faculdade onde tinha o cara lá que era um bem o filho do, de uma das pessoas mais ricas da sociedade. Tinha outro lá que tinha que se virar para conseguir para conseguir se, se manter na faculdade. E isso gera uma equalização social, sabe? Gera a coisa de oportunidade para todos. Então, assim, na ótica da sociedade norueguesa eu vejo isso e na ótica da sociedade brasileira eu creio que também isso seria muito possível, sabe? Eu acho que muita gente poderia, até porque uma outra coisa que eu tenho um ganho que eu tenho muito grande com isso é que eu estou com meu filho três, três ou quatro horas por semana a mais, sabe? Eu não mando meu filho para um treino de futebol e não sei onde é que aquele é está, não sei com que ele está, não sei como ele está, eu estou lá, eu estou presente, Sabe? Então, esse é um outro ganho. E aqui, dentro, na nossa sociedade, também uma coisa que, que ajuda é que isso é reconhecido. Eu posso dizer para meu chefe, por exemplo, a depender, claro, da, da, grave, da seriedade da reunião, mas eu posso dizer, olha, eu não vou poder atender essa reunião tá tal hora, porque nessa hora eu vou estar no campo ajudando o meu filho.
1: Vamos mudar essa reunião para tal hora. Para você que está ouvindo a SCast, cast não se esquece, acesse is.gd.scast, entra lá no site da SCast e comenta aqui no episódio do Luiz, o episódio 24, interage com a gente para a gente saber se você está gostando do formato, se você está gostando do conteúdo, deixa a sugestão de convidados, a gente vai correr atrás, vamos fazer o máximo possível para trazer quem você acha que deve participar aqui da bancada, para a gente conhecer sempre a história desses profissionais incríveis que fazem esse mundo dos mega eventos esportivos de entretenimento culturais acontecerem pelo Brasil e pelo mundo e não se esqueça, a gravação do s -Cast é toda terça-feira às 14 horas, horário do Brasil aqui no canal da S8 no Youtube, por isso muito obrigado para você que está assistindo a gravação aqui ao vivo hoje no dia 28 de julho de 2020 continuando aqui Luiz, eu tinha pedido para você guardar essa informação porque ela era muito importante, porque eu queria te perguntar, você disse que o seu gestor, ele entende a, a, o conceito do trabalho voluntário, ele está tão difundido na Noruega, que ele entende você dizer... É, olha, sinto muito nesse horário, eu não vou poder participar que estarei com meu filho no jogo de futebol. Se hoje você fosse um engenheiro de produção ou um engenheiro mecânico em Salvador, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você acha que seria capaz de ter essa disponibilidade dos teus gestores para poder estar presente com o teu filho? E mais do que isso, dar de volta para a sociedade isso que você dá? com o seu trabalho no, no clube eu espero que isso fosse eu esperaria que
0: fosse possível eu negociaria por isso e eu explicaria o porquê sabe assim porque o, o ganho social é muito grande agora infelizmente o que eu creio é que na sociedade brasileira talvez isso não fosse tão aceito sabe talvez isso não fosse tão normal mas é um fator social é, que eu acho realmente uma característica da sociedade que eu acho muito boa, muito importante, sabe?
1: Importante talvez seja a gente começar a falar disso, né? É importante é. talvez seja a gente começar a endereçar os gestores. Era isso que eu estava que, que querendo dizer ah, há pouco nas perguntas anteriores sobre a gente começar a conversar com as pessoas que têm condições de se doar. Hoje a grande... A grande discussão aqui no Brasil é que a desigualdade social ela é em grande parte estimulada por pessoas que concentram muito capital, concentram muito das riquezas. E a gente não está falando de uma pessoa de classe média, que tem lá aquela pequena poupança, aquele pequeno patrimônio que conseguiu juntar com muito custo ao longo da vida. A gente está tá falando de pessoas que têm riquezas e patrimônios muito grandes e essas pessoas precisam começar a devolver. Né? Essas pessoas precisam começar a, a mostrar que devolver de forma significativa. Não estou pedindo para o cara pegar o patrimônio dele distribuir todo e ficar no zero a zero. Não é isso. Mas se ele colocar na cabeça dele que quanto mais ele devolver para a sociedade, melhor o estado de bem-estar social de maneira geral acontece mais próximo a gente vai chegar de uma situação em que o seu gestor aceita que você vai fazer um trabalho voluntário durante o seu horário de trabalho, mais fácil vai ser a gente começar a se preparar para se doar para melhorar a condição da nossa sociedade, como o exemplo que você muito bem colocou de uma família que recém chegada no país que não teria condições de colocar o filho no futebol. Mas eu não quero ficar muito preso ao assunto. Estamos à disposição do Rômulo Macedo, quando quiser, Romulo, fique à vontade, eu tô aqui angustiado para você começar a perguntar de fun experience. O Luiz tem um, um, uma arena praticamente para construir na Noruega e nós ainda não falamos disso. Não é possível. A gente precisa tocar nesse assunto. Já estamos no segundo bloco do S Cast, puxa Vamos vida. lá, vamos lá.
2: Já estamos no segundo lá. bloco. Luiz, conta para gente então como é que é o seu, como é que é a sua arena aí o seu, seu projeto. Como é que você está conseguindo o um financiamento disso? É, que forma isso está saindo do papel? se é tudo voluntário que essa é essa que eu, como é que eu falo como vocês dois falaram muito bem o voluntariado é tão intrínseco na, na sociedade ele gera coisas muito positivas e é muito bacana né hoje a gente tem uma discussão aqui no Brasil é, de pessoas que, ah, não quero me voluntariar para tal evento e tal, não sabe, já numa inversão de valor, porque o voluntariado não está na nossa sociedade, né? o voluntariado não está tão forte na nossa sociedade. Chegou mais com esse mega-evento, Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíada, mas o voluntariado do dia a dia, o cara que se voluntaria a um hospital, o cara que se voluntaria a um clube, o cara que se voluntaria, isso não está tão forte na nossa sociedade. Diferentemente da, da norueguesa. Mas eu sei que esses, esse, essa arena, agora mudando um pouquinho de assunto, também saiu desse esforço voluntário. Né? E aí conta é. um pouquinho para gente como é que foi isso e como é que vocês estão se financiando para conseguir Sim. melhorar papel. Bom, ter. a ideia da arena ela veio
0: pelo seguinte, né? temos uma outra arena melhor, que, que tem somente uma quadra, uma arquibancada, e essa, arena, ela, essa quadra ela foi requisitada pela Prefeitura de Oslo. Né? Eles perguntaram ao clube se nós teríamos interesse em vender essa quadra. E vender não tínhamos, né? E isso é, um, isso é mais um dos fatores que eu acho bem especiais nesse nesse clube, né? Que tudo tem que ser discutido. assim É um clube onde todo mundo é sócio. E qualquer coisa que você faz, você tem que ter o reconhecimento dos sócios. Além disso, você tem que fazer aquela análise também de todos os stakeholders, né? Tem que ver todos os vizinhos que vão ser afetados por aquela arena e tal. Tem que conversar com todo mundo, com a sociedade local. Você tem que conversar com os garotos... Sabe, pega, pega um garoto de 14 anos e pergunta, se fôssemos construir uma arena, o que é que você imaginaria que tivesse nessa arena? O que é que você gostaria de utilizar numa arena? Sabe, então passamos todo esse processo, assim, de, de, de porque, é, como eu te falei, né? nós somos responsáveis judicialmente se isso aqui der errado. E então, o que é que nós nós idealizamos no começo? né? É assim, Uma das consequências dessa arena, por exemplo, é que agora eu vou fazer um curso de gestão de futebol pela UEFA, né? e é o curso de, de, de gestão de futebol, foi até, inclusive, essa é a razão, Rômulo que nós entramos em contato, né? Que eu acabei, quando eu me apresentei a uma pessoa que ia fazer esse curso, aí, é, que já fez esse curso, um brasileiro que já fez esse mesmo curso, ele acabou me inserindo no grupo, e aí eu acabei conhecendo o Rômulo né? E, e por aí foi. É, e daí, e do, do Rômulo eu conheci também a, Nata, a Nath e Fábio, que me apresentou a você, né?
1: Então,
0: aí eu desse, desse mesmo grupo. Então, mas... É... Voltando aí à, à, à parte séria do assunto, então, tínhamos que ver, por exemplo, a viabilidade econômica nisso, né? O clube tem, tem hoje, um, como eu falei, um, um cap, a, 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 o capital de giro anual do clube é de 50 milhões, né? E, e temos despesas recorrentes que são de, de em torno de 20 a, 20 a 40 milhões, 20 a 30 milhões, né? Então, sempre temos um lucro grande com essa Copa né? e com outros eventos que fazemos também. E aí, como eu já tinha participado também da, da elaboração de mini-eventos, né, temos, por exemplo, copas em finais de semana e, e coisas assim, eu, eu tinha participado, eu gostava, eu gosto de fazer isso, né, pegar, fazer um plano de uma copa, é, como é que vamos buscar patrocinadores, quanto é que vamos vender refrigerante, quanto é que vamos vender hambúrguer, de, de, do, do menor ao maior numa copa, né? numa mini-copa. Então fomos um grupo de estudo, de, somos um grupo de estudo entre que, compo, que é composto entre acho que 20 a 20, 20 a 30 pessoas com graus diferentes de, de engajamento, né? Nesse grupo que, que que está responsável pela arena, e são vários esportes, né? São tem o handebol, tem gente que quer o basquete, tem gente que quer artes marciais, marciais que o clube não oferece ainda. Então quando juntou esse grupo começamos a procurar saber quem quer recurso, né? Para reduzir custos de projeto, né? que você poderia só jogar isso na mão de uma consultoria e teria custado para a gente, talvez, algo em torno de 4 milhões de reais ou de, entre 4 a 10 milhões de reais, né? Você fazer um projeto desse, com estudo de caso, com tudo. Então, boa parte desse trabalho foi feita voluntariamente, né? Nós estudamos, vimos lá, identificamos algumas coisas e aí entregamos já um produto final para uma consultoria que foi lá ferir os nossos pensamentos. Ou seja, um custo de, sei lá, que poderia ter sido de 10 milhões de reais virou um custo de 500 mil reais para você ter todo o projeto pronto, já esboçado. E aí, como, como dentro do conceito de uma arena multiuso, né? o Rômulo sabe muito bem disso, é, antigamente nós tínhamos os estádios de futebol, né? que eram um, um elefante, um gigante, que era usado 20 a 40 vezes por ano. Ou seja, ele não gera receita 320 dias por ano, se você for, 325 dias por ano, se você for olhar por essa ótica. Né? É, é, e é com esse princípio de, de gestão de arenas de futebol nós entramos também com o pensamento dessa arena. Bom, como é que vamos fazer para essa arena ser usada no horário que o clube não utiliza? Não é porque o clube não, nós, nós somos um clube onde as crianças começam a treinar a partir de quando a aula termina. Então o Beckelague Esporte Clube ele só tem necessidade dessa arena a partir das 15 horas até as 15 horas não tínhamos como monetizar. E aí foi que surgiu a ideia, né? Vamos buscar uma parceria, conseguimos uma parceria com uma escola que vai que da, da, do município, o município vai abrir uma escola na área de Educação Física. É uma escola de primeiro grau na área de Educação Física, que por sinal, o meu filho estuda numa escola semelhante, né? Qual é a diferença dessa escola? É que ele tem todas as matérias como todo mundo, porém, ele tem quatro dias específicos de Educação Física que são voltados para o futebol. Certo? É, é prevenção de prevenção de, de, de lesões, um trabalho de prevenção de lesões, um trabalho de, de fortalecimento, faz um trabalho de futebol também e um, um trabalho de condicionamento físico. Ou seja, a, a, a educação física dele ela é muito mais direcionada, né? E aí é uma escola assim que vamos que vamos é, é, alojar nesse equipamento. Então o equipamento vai ter também salas de aula e vai oferecer, só que nesse caso esse, esse equipamento vai oferecer para segundo grau. O meu filho está no final do, 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 prima, do, do primeiro grau ainda fazendo essa parte. Né? Então, é o seguinte, essa, essa arena ela vai gerar um fluxo de caixa a mais no clube. Nós calculamos, assim, a, 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 o cálculo mais cauteloso é de 30 milhões de reais por ano. certo? O clube não tem só voluntários. É né? um clube desse porte, quando você gera, quando você gera tanto, tanto, tanto recurso, você tem que ter gente fixa. Hoje o clube tem 12 funcionários. Tá, e com a chegada dessa arena, deve ampliar isso aí, para tá, provavelmente, para 30 funcionários. E qual é a capacidade de público, Luiz? Olha, a capacidade de público, ela tem, tem temos capacidade de, de até 5 mil pessoas, que é o que é exigido para as competições de handebol, que é o que nós visualizamos. Porém, a arena é bem flexível, né uma arena que você desmonta as arquibancadas e aí você... você como é que diz, é, as arquibancadas são móveis, né? Então, quando você encerrou um jogo de handebol, você aí puxa toda a, arquibancada, toda a estrutura da arquibancada de volta e transforma aquela quadra de handebol principal em três quadras de handebol, tá? E aí, dentro dessas quadras também, você tem a possibilidade de basquete, vôlei e tudo que você... É, to, todos os outros esportes de, de, de quadra, né? Além de que tem uma sala de dança, tem salas de queijo de também, né? Que é, que é aquele futebol de três, né? É, estamos também tem uma parte reservada que ainda não sabemos mas provavelmente vamos ter voleibol de praia dentro desse dessa, dessa quadra desse, dessa quadra poliesportiva não é uma área grande é uma área de são três andares né e, e três andares construídos, três andares de área útil mais um andar de como é que se para armazenamento de coisas né armazenamento de equipamentos
2: vai ter um e café legal. e é legal que você está falando porque ela começa o projeto de vocês começa de uma forma maravilhosa. E, na verdade, é chamando a sociedade ao seu entorno para dentro do seu o seu equipamento, da sua instalação. Né? Você escuta a sociedade, vê o que, que ela quer e o que, que ela necessita, e aí você molda o seu equipamento baseado no que que a sua sociedade, quer. o que, que o seu entorno quer. Então, é uma forma... E... Obviamente que vocês têm esse plano e é uma forma muito boa de engajar pessoas para o seu, seu empreendimento, para a sua, sua, sua arena, para o seu clube. Enfim. Infelizmente aqui no Brasil, e nós como os três brasileiros aqui conversando, a gente vê muito pouco esse movimento de dentro para fora dos clubes. E aí, eu digo principalmente Sim. futebol, né? É. A gente vê muita torcida fazer movimentos e abraçar o clube, e vamos lá, vamos fazer associação em massa, vamos comprar camisa, vamos fazer doação, vamos ao jogo, mas vem muito um pouco o movimento do clube para fora. Olha, o é. que, que é a minha sociedade? Como é que eu, que, como é que eu é, melhoro a minha sociedade? Como é que eu abraço a minha sociedade? Como é que eu represento a minha sociedade? Então isso que você está me dizendo é extremamente é, legal, extremamente bacana, porque você começa já de uma forma correta, que é abrindo o seu, o seu clube para a sociedade, que já é um clube aberto, é um clube que tem essa questão do voluntariado, de trazer a criança, de, de fazer o desporto, mas você abre também no seu empreendimento. Olha, vem aqui. eu vejo eu construir um monstrengo no meio do bairro, não, eu vou construir um equipamento que vai servir ao bairro. E aí isso é, isso é muito mais fácil para você conseguir até mesmo as suas parceiras porque você vai chegar no num, 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 num café, como você disse, e falar, olha, aqui vai ter movimento 365 dias por ano, porque eu ouvi a minha sociedade, ouvi o meu entorno, a minha é. comunidade, e ela vai usar 365 dias por ano. Então é um movimento muito mais, muito mais genuíno, muito mais... É, que você engaja naturalmente, não é uma coisa é, falsa, né? é uma coisa que vocês engajam naturalmente. Isso é muito bacana. Tirando uhum. só, o, não, você não tem só o esporte, você tem ali o que você falou, é a escola, é, é o desenvolvimento de criança, é outras atividades. Pô, e aí Claro. deixa Oi? eu
1: te interromper então pra gente, deixa eu te interromper para propor uma coisa bacana. Ah. Então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos dizer assim, o que, que a gente precisa fazer? Se a gente tivesse o poder de fazer alguma coisa agora, o que que, o que que nós três faríamos? O que que eu quero dizer com isso? Nesse, nesse cenário em que a gente está agora, imediatamente hoje, 28 de sete de 2020, a gente está constatando fatos importantes. Toda essa, essa história de é, percepção da necessidade da sociedade, para você propor um equipamento que faz sentido, fatalmente, isso tá, é, é brilhante. Mas o que, que a gente pode dizer para a nossa sociedade no Brasil? Porque dizer que isso é bom... Isso a gente vem fazendo, né, Rorô? Pelo menos você tem Sim. feito isso muito, tá aí gravando o S-Cast comigo já desde o final do ano passado e a gente já falava sobre isso. Mais forte desde março, quando a gente começou é, a gravar recebendo convidados, agora com Arenas S8, gravando com o Christian, no canal do Christian Baeta, participando de diversas lives no, na, na, nos painéis da Unisport. Eu sei que você vem dizendo isso, eu venho falando sobre isso também. Nós, o Luiz, é um é, tem é, esse discurso de lugar de fala porque ele faz isso, mas ele faz isso em outro país, né? Ele trabalha com uma certa consciência social, mas em outro país, que tipo de mensagem a gente deveria deixar? E eu queria é, levantar a questão do dilema do ovo e da galinha, porque nós temos um problema grave para resolver. A gente constrói, propõe arenas multiuso, a gente propõe espaços para eventos, a gente propõe iniciativas públicas, iniciativas privadas, muitas vezes dissociadas da real necessidade da sociedade. É. São iniciativas que o, o, o proponente da iniciativa, seja ele governo, é, governo federal, estadual, municipal ou iniciativa privada, ele está particularmente interessado naquilo, não sabe se vai ter muita... É, muita receptividade da sociedade civil. Mas como é que a gente continua, incute isso? Porque é papel da sociedade brigar por isso ou é papel do proponente, do, do, do produtor, do organizador buscar na sociedade o que ela precisa? É isso que eu quis dizer com o dilema do ovo e da galinha. Em quem que a gente atira? Ou melhor, quem que a gente ajuda? Né? porque não queremos é, agredir ninguém, a gente quer ajudar. Será que a gente consegue dizer assim, olha, vamos fazer isso? É, a gente fala com quem primeiro?
0: Olha, Fábio, eu não sei de onde começar isso. Desculpa, cortando eu tô tomando um pouco do lugar do Romulo. Mas, por exemplo, o Romulo deve saber que o, o Barcelona está no processo também para refazer toda, todo o entorno, todo o Camp Nou e o entorno, né? o spy Barça, como eles chamam, né? E lá também foi feito o um processo exatamente igual a esse. Eles ouviram a sociedade e eles não ouviram só os torcedores do Barcelona, não ouviram, eles ouviram os vizinhos, ouviram os torcedores do, do espanhol, que é o adversário deles, que é o rival deles. O que é que vocês acham? Porque é o seguinte, uma coisa que, que a gente fala muito é o que é que deve ter uma arena dessa. Mas sabe, uma coisa que eu acho que é tão mais importante quanto é saber o que é que ela não deve ter, o que é que o povo, que é a comunidade local, não quer. Isso é o mais importante, sabe? O, o, o tio lá que é vizinho, que tem 70 anos, ele não quer engarrafamento na porta dele. Ele não quer gente bisbilhotando a casa dele. Como é que nós vamos fazer o conceito, dessa, um conceito de arena para que isso seja evitado, sabe? Essa mesma área, que, no, que é uma área maravilhosa, aqui no verão usamos para construir, todo, montar todos esses campos de futebol, no inverno é a área onde as pessoas esquiam. E nessa área falta um café. Então as pessoas, as pessoas vão para essa arena para o café. E aí, o que foi que, aí, bom, que, é que vocês esperam de um café? Bom, que seja espaçoso, que, de, que seja tranquilo e que tenha uma vista. Isso nem de nós tinha pensado. Nem o de nós no projeto, quando fizemos o esboço do projeto, tínhamos pensado nisso. Pensamos até num café. Mas não pensamos que seria importante ter uma vista no café. E, as, e, e, o, e a vizinhança falou isso para o clube. Sabe então. É importante, porque é o seguinte, porque é, é aquela coisa também, né? Para eu terminar no zero, <risos> eu tenho que ter essas pessoas colaborando com a arena, né? Eu preciso que as pessoas realmente queiram ter que o filho estude lá na arena durante o dia. Eu, eu preciso que o vizinho tenha orgulho daquela arena e que fale, não, agora que, paramos de, que acabamos de esquiar, vamos ali tomar um, choco, um cacau lá no café?
1: Mas, se, mas, mas, mas Luiz, Luiz... Se a sociedade se sentir representada pela arena, e aqui eu vou falar da arena só a gente manter, pra gente pegar como exemplo porque é algo que você está fazendo na Noruega, mas se a população se sentir representada pelo equipamento, ela tende a preservar o equipamento. É claro que sempre existe o conceito né, da janela quebrada que é você Sim. manter sempre o seu patrimônio bem cuidado porque isso é, diminui a falsa percepção de que você pode fazer daquilo ali o que você quiser, você pode quebrar tudo porque ninguém toma conta mesmo. Isso é uma outra coisa, também faz parte de um processo de evolução que a gente precisa desenvolver aqui, de apego às nossas coisas. Mas mais do que isso o é, que eu quero entender a, a proposta de reflexão que eu estou fazendo é para a gente entender se a gente vai falar com a sociedade então se a partir de agora eu vou dizer assim galera, vamos brigar por representatividade a gente tem que ir lá defender os nossos interesses quando alguém quiser fazer alguma coisa ou se eu vou falar com iniciativa pública e privada e dizer assim vamos perguntar para a sociedade o que os caras precisam eu, eu, quero, eu quero a ajuda de vocês para entender, inclusive, que tipo de mensagem nós que somos comunicadores agora, nesse momento em que nós falamos com quem está nos ouvindo, que tipo de mensagem a gente vai escolher passar. Ou se a gente vai escolher passar as duas, se as duas fazem sentido. Do meu ponto de vista particular, se vocês me permitem a primeira proposição, faz sentido que a gente atue com quem tem condição de ceder. Quem é que tem condição prima, primeiro de ser generoso? Na minha concepção, é quem está propondo o equipamento. Essa claro. é a pessoa que tem a primeira condição de ser generoso. Não só porque tem condição de ser generoso, porque o resultado tende a beneficiar ainda mais o negócio que ele está propondo ali. Não sei se o Rômulo concorda comigo. O que não elimina a necessidade da gente atuar junto à sociedade civil para que, que eles defendam os seus interesses. Nós, aqui no s fazemos isso com o nosso mercado, com as pessoas que compõem o mercado de eventos. A gente fala com as pessoas, eu, particularmente, sou extremamente incisivo quando dou as minhas opiniões, opiniões a respeito do cenário atual com relação ao coronavírus no Brasil e o mercado de trabalho de eventos, por exemplo. Então, eu, eu não tenho receio de dizer o que eu penso a esse respeito. E não quero ter receio de dizer também que a gente precisa brigar para que haja mais representatividade nos projetos que são propostos. Mas essa representatividade precisa ser inteligente. Agora... Não sei se vocês concordam comigo. Não sei se quem está ouvindo esse cast agora concorda comigo, mas eu acredito que quem tem a condição de ceder primeiro, ou pelo menos de ser generoso, de buscar o zero, né? Aquilo que a gente falava é. primeiro é o proponente. O que, que você acha disso, Romulão?
2: Sabe, eu acho que é uma visão minha, tá? Eu acredito que o Luiz falou muito bem aí o exemplo do Barcelona. O Barcelona trabalha muito bem a sua imagem de mais que um clube. Eu acredito que os clubes, as arenas, esses equipamentos, principalmente os clubes de futebol, de futebol que envolvem muita gente, e é uma paixão muito triste, eles têm que começar a ter esse movimento de, de dentro para fora, de sair para a sua sociedade, de ouvir a sua comunidade, de engajar a sua comunidade em causas, ou uma causa, ou várias causas, então, ou várias vários vários sentimentos. Quando o Barcelona fala que é mais que um clube, e ele é mais que um clube, porque ele representa o povo da Catalunha e ele investe e faz um hub de inovação, Barcelona Innovation Hub, que qualquer um pode entrar lá e pode beneficiar o, o gestor do Real Madrid, porque ele pode fazer um curso do Barcelona, que é o seu grande rival. Ele está mostrando para a sociedade que ele é mais que um clube, não é só futebol. Estou aqui para beneficiar a minha sociedade, estou aqui para beneficiar a comunidade esportiva do modo geral, quando ele lança uma série de clubes, é, série de cursos, enfim. Quando ele investe em inovação e chama outros parceiros para vir. Quando ele conversa com o um torcedor do espanhol, que é o um grande rival local, para saber o que, que ele quer na sociedade, ele mostra, olha, eu sou muito mais do que um clube de futebol. E aí o, o, o Luiz está aí com a camisa do Vitória, por que não os clubes brasileiros também não fazem isso? Por que, que não o Vitória e conversar lá com a metade da, da população baiana, que, que, que é Vitória, para saber o que, que representa, o, qual é o sentimento de ser Vitória? O que, como é que eu posso ajudar a minha comunidade Vitória? Como é que eu posso, é, de alguma forma, estar tá junto dessa comunidade e o pessoal vir para o jogo e olhar, cara, esse, esse clube me representa, sabe? esse negócio que agora está na moda me representa. Como é que eu posso fazer? É um trabalho, não é um trabalho fácil, é um trabalho de olhar para dentro da sua, da, do seu, da sua instituição, muitas das vezes centenária, muitas das vezes mais de 100 anos, e fazer uma transformação. Olha, tem que ser mais do que um clube de futebol. E o momento diz isso, né? Quando a gente vê o um momento das marcas se posicionando, das marcas tomando partido é, social, partido em campanhas, deixando de investir em certos certos canais porque não tem alguma coisa de acordo com ela e o futebol tem que ir pro mesmo caminho, porque ele tem esse poder na sociedade ele tem esse poder de, de, de transformação esse poder de motivação, esse poder de engajamento
1: Então você então, também acha é... que é o é o, é o é o dono do produto, né?
2: Sim, é o dono do produto, é o dono do produto sem dúvida nenhuma, é o clube é o estádio, é sei lá então, tá aí.
1: Então, tá aí. Para você que tá ouvindo a SCASH agora e é gestor esportivo, gestor de equipamento em instalações esportivas, trabalha em clubes, em, em organizações esportivas, escuta a história de sucesso que o Luiz tá trazendo aqui agora de mostrar que se a gente ouvir a sociedade onde a gente tá inserido, os resultados podem ser muito mais positivos do que a gente espera. Eu sei que é difícil. É muito, é muito raro a gente enxergar na sociedade brasileira iniciativas, inclusive iniciativas públicas. Dificilmente a gente vê um político que mantém contato contínuo com a população que o elegeu e representa fielmente os seus interesses. Então a gente tem uma carência desse comportamento. Mas estamos aqui pedindo encarecidamente para você fazer isso cria um canal de comunicação com seu público consumidor mas cria um canal de comunicação também com a sociedade com a, na qual você está inserida a sociedade ao seu redor e aí começando pelos clubes de futebol faz muito sentido Rojo. essa bandeira que você levantou agora ela é bastante interessante trazendo o exemplo do Barcelona que o Luiz trouxe também
0: Fábio, para puxar, puxar um pouco a brasa para o meu churrasco, né, que eu adoro churrasco. <risos> então, o, o, o Fábio falou, o Romulo falou aí do, do Vitória. O Vitória fez uma transformação social em Salvador imensa com o estádio do Barradão. Não sei se vocês conhecem a história do Barradão. A transformação, é a maior transformação social que um clube
1: de futebol do Brasil já, já proveu, ao, no, no, pelo menos dentro do Brasil. Então é conta, para os, conta para os nossos ouvintes, conta para quem está ouvindo o episódio agora. O, o Barradão, inclusive
0: o, rival, o nosso rival lá, né, os, os torcedores do Bahia, eles, eles é, é, zo, zoam da gente dizendo que aquilo é o lixão. Né? Mas o Barradão era o aterro sanitário. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei para um, transpor, um transportador, onde nós fomos no Barradão na área do Barradão, na área de, de Canabraga, comprávamos vidro dos badameiros lá. Bicho, eram, eram zumbis ambulantes, não eram seres humanos, desculpe usar essa expressão, mas, mas era isso, sabe assim. E hoje o Barradão, hoje o entorno do Barradão, você tem restaurantes, tem bares, tudo, muito, que surgiu, cujo surgimento cu, 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 é o estádio Barradão. Você criou um comércio local, você criou uma urbanização naquele bairro, naquela região, por conta do estádio de futebol, e aí, pegando uma ponga aí na, 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 no que o Rômulo falou, por que não Vitória inserir essa população local do entorno do Barradão também na, no, no processo de, de, de retransformação do clube que está se iniciando agora, por sinal? Sabe? Vitória tem ambições de reformar a arena, de transformar o Barradão em arena. E a população local vai ser importante, vai ser importante que o vizinho lá queira levar o filho para brincar no parque na frente do Barradão, tome um refrigerante no, no restaurante que Vitória vai ter lá sabe compra um uma, uma... isso é importante é, nesse processo aqui do clube um do, do, dos das pessoas do grupo de estudos foi visitar o ajax né e assim sabe o que ele, sabe que ele, ele disse que ele ficou estarrecido com uma coisa no ajax lá em Amsterdã, é né? que ele disse olha existem dois funcionários do clube que tem uma função usam 40% do tempo deles para ir nos bares e restaurantes, das vizinhanças do, 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 para interagir com essas pessoas e saber o que é que o, que o Ajax pode esperar deles e eles esperar do Ajax. E o Ajax não ganha um centavo diretamente com isso. Mas onde é que o Ajax ganha? Porque eu que estou saindo do meu trabalho, que estou apertado, o jogo vai ser 8 horas, eu encerro 6, eu quero pegar o jogo, eu preciso de um restaurante nos arredores onde eu me alimente e vá satisfeito para o jogo. Então, isso faz parte do fan experience, do, 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 da experiência do, do torcedor do Ajax, bem como da experiência do torcedor adversário que vai lá. Teve um outro clube aqui na Noruega também, que é outro clube que eu torço, por sinal, o Rosenborg. É, eles têm também um princípio onde uma das melhores localizações da tribuna é a da torcida adversária. E aí eu perguntei, mas por que? Eu pergunto, quando eu perguntei eles por que isso, não, porque a torcida adversária representa 10% da minha renda. Eles têm que ser bem tratados aqui. Eu não posso viver, mal, eu não posso maltratar o adversário quando ele chega aqui. Nós vamos maltratar ele em campo, vamos, que eu quero ganhar de 6 a 0 deles. Mas na arquibancada eu quero que o cara tenha a cerveja gelada, tenha a comida que ele precisa, que que a água da chuva não molhe ele, eu preciso de tudo isso. Porque isso aí representa 10% do meu do meu ticket, do, do, do meu do meu da minha renda de ticket, de, 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 de ingressos, né? Então, assim, é uma coisa. Isso, isso eu, eu costumo dizer até que isso, isso é o capitalismo, até do coração. Né? Porque aquela pessoa faz parte da sua vida, o seu rival ele faz parte da sua vida. Sabe? Ele não é seu inimigo, ele é só o rival. Ele só veste uma outra cor de camisa e acabou. Fora isso, não. Ele come que nem você, ele bebe que nem você, ele, ele, ele briga com, as, com, com os filhos dele que nem você, ele se diverte com os filhos que nem você e é assim. Sabe? Então. Tem que ter essa dimensão Mas, de você observar todos que, que estão ao redor, que, que vão
2: utilizar aquele espaço. É, você falou uma coisa muito legal, né? Eu trabalhei junto com o pessoal da Mr. Daneira e o Johann Cruyff Arena, quando eu, eles estavam aqui no Brasil fazendo a consultoria para nossas três arenas, Arena do Grêmio, é, a Fonte Nova e Arena das Dunas. E e vi isso de perto, e eles falavam muito bem isso da experiência, e a gente está falando isso de 10 anos atrás eles falavam que todos os bares, restaurantes McDonald's, Burger King só para avisar que, olha, vai ter jogo mantenha a lanchonete o restaurante abastecido, porque você vai ter movimento, porque o jogo é contra o, sei lá, o o esse Alckmar e essa aqui é a estrada que traz de Alckmar para Amsterdã, e essa estrada que os caras eventualmente vão parar na tua lanchonete no teu restaurante, então eles também se preocupavam com a torcida adversária, com a jornada da torcida adversária, por isso que você falou, o capitalismo, eles tinham a noção de, de que aquilo ali fazia uma parte importante na receita deles, e isso já é uma maturidade muito maior. Na Inglaterra, por exemplo, quando a gente começa a estudar, vê que eles botam stewards, né? os orientadores, não sei como que a gente vai falar, é, botam stewards de viagem, travel stewards. O que, que é isso? Estuarts é do, do clube adversário, já vem já no ônibus ou no, 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 no trem com, com o time adversário e trabalha na arena do, do, com a torcida adversária para o cara se sentir mais em casa em alguns casos eles mudam a cerveja bota a cerveja típica da região da onde o clube tá vindo o cara se sentir em casa ali e aí duas coisas, primeiro para ele voltar no próximo ano, quando tiver de novo aquele jogo na né, com, com aquele clube, e também para ele sentir mais em casa e menos propenso a fazer maderna e, e confusão. Então já é uma maturidade muito maior do, do, do produto. né é, Você falou muito bem do, do Vitória, que foi uma transformação, mas o que acontece com os clubes de futebol, principalmente no Brasil, no mundo inteiro de modo geral, é... Eles são instituições centenárias que nasceram com o DNA de vencer, nasceram com o DNA de conquistar, de, de disputar contra o adversário e vencer. Esse é o DNA do esporte, seja futebol, seja vôlei, qualquer esporte. Né? É uma transformação muito grande dentro do clube de futebol você mudar esse DNA de vencer, de competir, de disputar, para encantar para ser muito mais a Disney World do que um clube de futebol. Para ser muito mais encantar o seu cliente no final do dia, dar o um bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo pelo primeiro, segundo nome, do que o cara ali só para como parte de um evento que ele tem que, que o objetivo final dele é ganhar o adversário e não encantar o cliente então é muito difícil não é uma coisa fácil e Sim. aí quando você vê, quando você pega o seu clube que já tem um pouco esse DNA de voluntário de chamar a sociedade de vir para dentro talvez essa transformação seja mais fácil do que num clube grande do Brasil é, porque você muito já tem isso já tem isso cascateado é. dentro da organização de vocês. Do presidente ao cara que tá lá na porta, ele sabe dessa desse objetivo. É. Mas me
0: permita divergir de você, Romulo, porque o, o Ajax é um gigante e o Rosenborg é um gigante na Noruega. O Rosenborg é o maior clube da Noruega. É o clube da Noruega que já jogou dez vezes na Champions League. sabe tem, e, e Então, assim... É só para tipo dar uma outra perspectiva no que você fala, sabe? Assim que que não precisamos Onde? para ser, para você ser gigante, você não precisa pisar no outro. Não,
2: entende? Exatamente. O Flamengo não precisa é.
0: pisar em ninguém. Pra, é. Me permite me permitir usar esse exemplo. O Flamengo não precisa pisar em ninguém para ser para ser Flamengo, para ser o gigante que ele é. Pelo contrário, ele se engrandece é, sei, se engrandece fazer tentando exatamente essa equalização aí sabe? Assim, e eu cresci, eu cresci a Bahia era, o, acho que era o último estado do país, talvez, pelo menos nos anos 90, onde existia a torcida mista. Eu ia assistir um bavi com cinco, seis amigos do Bahia e quatro, cinco amigos do Vitória, sabe? íamos juntos e zoávamos um do outro voltávamos juntos para casa ou íamos para para farra depois então acho que esse elemento precisa no futebol é precisa sob diversos ângulos principalmente na, na, nessa nessa no status da, da, da violência que que temos no, da, da violência no Brasil sabe os clubes de futebol também poderiam ser aqueles que apaziguam essa parte
2: essa transformação do futebol é, do Ajax principalmente ele aconteceu a partir de 1996 e veio da Arena isso é que é, que é legal, a Arena que não é uma empresa do Ajax a Arena pertence ao município de, de Amsterdã ela que fez essa transformação dentro do Ajax então obviamente foi o que você falou é possível um gigante se transformar é possível um gigante se transformar mas é isso que eu estou falando. Ela, ela foi uma transformação que veio de fora para dentro e, é. obviamente, encantou. Então, é, é, esse cara que vai lá para conversar com os bares, com os restaurantes, ele provavelmente ele é alguém da Arena Amsterdã e talvez no Clube Ajax. Não é que o Clube Ajax hoje não tenha isso, mas ele, e, o pessoal da Amsterdã contava que eles ficaram muitos anos até se acertarem, até se beijarem e se abraçarem de fato. Eles ficaram muitos anos o casamento não foi muito Sim. fácil. Isso. Ah, tá. Então é isso, foi o que você falou, não precisa pisar, porque é, no momento você não disputa nem consumidor, né? você não disputa nem cliente. Porque o cara que é Bahia, ele vai no jogo do Bahia e não vai no jogo do Vitória. O cara que é Vitória, ele só vai no jogo do Bahia quando é Bavi. Gente. É. Então é, é isso, você não disputa nem cliente. Então você, é, fora de campo, essa questão de encantar tem que estar tá muito mais intrínseco e muito mais cascateado para toda a organização.
0: É. Eu não sabia dessa parte do, do, da história do Ajax, né? Mas o do o Rosenborg aqui foi uma coisa que partiu do clube. Isso, que, isso que eu achei legal pra caramba, partiu do clube. Partiu do, na verdade, eles têm um treinador que é um ícone no clube, né? Que ele começou nos anos 70 e aí terminou com sucesso lá nos anos 90, onde ele. anos 90 e 2000, onde eles chegaram a ganhar do Milan lá no San Ciro e ganharam do Dortmund. Chegaram até quartas de final de, de, de Champions League e tal. E esse cara, que é uma, um super cabeça, talvez o maior, maior cérebro do futebol norueguês, ele era, ele era o manager do clube, mas ele, ele se metia em tudo. E isso era uma das coisas que ele falava: não, peraí, peraí, esse negócio de briga na arquibancada eu não quero. Arquibancada não é lugar para criança. Você, você só recruta no futebol se você pode levar criança. Se você tem briga na arquibancada, a família com criança não vai. Então, aqui o visitante vai ser bem tratado. E aí eu tenho certeza que quando chegarmos lá também vamos ser bem tratados. Ele criou uma coisa, inclusive, né? até fugindo um pouco do, do tema, mas ele criou uma coisa, inclusive, que nas Copas, no, nos jogos de Copas aqui, ele fazia o jogo com os adversários, que geralmente eram adversários de divisões menores. Depois ele dava uma palestra sobre gestão para o clube e pagava uma pizza para os jogadores dos dois clubes. Então to, os dois clubes tinham, eles já sabiam que depois da partida eles, eles iam se reunir no restaurante. E ele dizia que era exatamente por isso. Porque eles iam jogar Copa antes e acabava empurrada. Ele falou, não, vamos acabar com isso. Nós vamos pagar uma pizza para todo mundo depois da partida e dar uma aula de gestão de futebol. Já que nós somos o clube do, do topo aqui e vamos jogar com o clube de sexta ou de sétima divisão. E aí acabou com isso. Então assim, e acabou sabe o quê? Que indiretamente, como ele falou uma coisa que ele não viu, que aí os gestor, os clubes das redondezas, né, que são os clubes que eles jogam essas copas, acabaram tipo sendo clubes que recrutavam para esse clube.
1: Seguramente, senhores, seguramente existem lições inúmeras, não só na Noruega como em diversos lugares fora do Brasil para a gente implementar aqui. Talvez o que falte no momento não seja mais nós identificarmos essas lições, mas a gente montar, construir um plano de ação de como a gente vai brigar por elas. Estamos chegando com essa mensagem de olhar para o futuro na parte final do S-Cast, onde a gente vai começar a passar o rodo, fechar o, o papo e começar a entender quais foram os resultados que a gente conseguiu, é, ou as conclusões que a gente conseguiu construir até aqui. Luiz, primeiro, antes de, de começar a, a me despedir de você, eu queria te agradecer bastante por essa contribuição que você deu não só para mim, mas para quem está ouvindo principalmente o S-Cast agora, nesse episódio muito bacana. Obrigado muito pela, pela, pelos conhecimentos que você trouxe. Tem coisa valiosíssima aqui que você disse ao longo dessa, desse, desses mais de 60 minutos, mais de uma hora de bate-papo. Fica à vontade para você é, se, se despedir de quem está ouvindo dos ouvintes aqui do s -Cast, e deixar a mensagem que você quiser. Eu tenho absoluta certeza que você vai voltar aqui. O convite já está feito para você voltar, não só ao scast mas a qualquer plataforma da S8. A S8 está à sua disposição. É um hub de gente e você, mais do que ninguém, é a cara do tipo de pessoa que a gente gosta de receber. Porque não só faz... Como faz sem esperar nada em troca? Isso é muito, muito bonito. Parabéns para você por isso.
0: Obrigado. E partindo de você e de Rômulo, isso aí são realmente grandes, são palavras importantíssimas, né? São. É, 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 é de dar orgulho, realmente, né? É assim, nós temos discutido muito, nós temos conversado muito, nós três, principalmente eu e o Rômulo, já há uns meses atrás, trocamos muita ideia boa. É um cara super capacitado. É, muito obrigado mesmo por isso quero mandar um abraço especial pro, meu, pro amigo Júnior lá do, do Vitória Moderna lá em Salvador que está fazendo aniversário hoje o meu amigo Tamarendo lá na Alemanha também fazendo aniversário disse que ia estar aqui assistindo, mas não sabia ainda e aí o pessoal do, do Vitória Amigos e Moderna que são dois grupos que eu interajo, com, com os quais eu interajo muito lá né, em Salvador né? mas eu, eu quero dizer uma coisa aqui. eu acho que tudo isso é possível Fábio, sabe por quê? nós temos a matéria-prima o povo brasileiro é um povo muito bom Sabe, um povo que é um povo que tem um coração bom. E não desfazendo de, de, de nenhum, eu, eu fui super bem recebido aqui na Noruega. Tenho um orgulho muito grande desse país. sabe assim para mim, não, não me venha com essa pergunta de se você se sente brasileiro ou norueguês. Eu já estou aqui há 19 anos, não tem como eu não me sentir norueguês também. Sabe? e não é e não é
1: e não é demérito nenhum viu Luiz pelo menos não para mim não é demérito nenhum muito pelo contrário eu acho que você carrega no teu sangue um sangue mais brasileiro impossível que é o sangue baiano e representa muito bem o nosso país não tem problema nenhum você se sentir norueguês porque no final das contas nós somos uma raça só que é a raça é, humana. Nós
0: né? somos cidadãos do mundo, todos nós. Exatamente.
1: E, e eu acho
0: que o Brasil tem a matéria-prima para fazer esse trabalho que nós fizemos aqui. Eu acho que tem, tem. O povo é bom, as, o, o brasileiro, se você. Se você se, eu, eu, o que eu espero aí é que surja realmente um clube do Brasil. E realmente eu esperava talvez isso até do Flamengo agora, que o Flamengo deve partir para uma arena própria em algum tempo, se, se não chegar a um acordo com o Maracanã, que o Flamengo fizesse um projeto desse, por exemplo sabe, um clube grande que partisse realmente para engajar o próprio torcedor no projeto, fazer, fazer o torcedor ter, o Vasco está num projeto assim também agora, né, que vai fazer o, a reforma da, do, do estádio deles, poderia tomar a frente de um produto, isso também é um clube que tem um histórico de inclusão, tem um histórico, o Vasco foi um dos primeiros clubes brasileiros, por exemplo, que, que levantou a bandeira contra o racismo, né, então assim é um clube que tem uma história que poderia fazer isso. O próprio Vitória, como eu falei, poderia também dar um, dar um passo desse de, de engajar o, a, o, o morador da redondeza do Guardão, o próprio torcedor do clube também no projeto. E aí vamos vamos levantar essa, essa arena aqui, vamos ser dono disso todo mundo, sabe? Que isso é que o Barcelona tá querendo fazer lá. O Barcelona está querendo deixar a arena aberta para quem quiser visitar quando quiser.
1: Cabe a nós. Luiz, se você cabe me permite nós. a Não licença, cabe a, cabe a nós. Mas cabe a nós é. também como é, agentes de mudança. Nós, a, a partir do momento que a gente fala em público, como estamos fazendo agora, através do s através das lives, é, desse, dessas quantidades é, enormes de lives, a gente forma opinião. Então cabe a nós, vamos ajudar... Já que você muito bem falou que o povo brasileiro tem condições e eu concordo plenamente, vamos ajudar. É isso que a gente está tentando fazer aqui e eu te convido mais uma vez a produzir mais coisa conosco para que a gente possa explorar ainda mais esse papel do voluntário e essa construção conjunta de projetos em benefício do esporte e principalmente da organização de eventos, que é a minha área do coração. Obrigado de novo pela tua presença. Eu vou te chamar já já para você dar um tchau de novo a galera do Vitória Moderno se sentiu representada. Já comentou aqui no chat da transmissão ao vivo que a gente faz no canal da S8 no YouTube e eu vou aproveitar a oportunidade para dizer um obrigado para quem ouviu o Scash até agora. Muito obrigado para você que tá aí nos escutando no carro, indo pro trabalho, se você já pode ir pro trabalho, para você que tá escutando esse cash em casa. Obrigado sempre pela tua presença, pra quem está acompanhando a gravação do SCast no canal da S8 no YouTube. Obrigado também, foi um prazer ter vocês aqui conosco até agora. E obrigado pro meu parceiro, Romulão, meu parceiro de SCast, de S8, de bancada. Meu amigo, muito obrigado de novo por dividir a bancada comigo. Te vejo na próxima,
2: hein? Com certeza, Fábio. Para mim foi um prazer, foi um prazer conversar com o Luiz, uma mente brilhante e que uma sinergia muito grande aí tá 19 anos na Noruega já um braço noro... Brasil norueguês né é uma uma cabeça maravilhosa corrobora Luiz acho, acredito que isso a transformação é difícil mas os clubes grandes têm obrigação de se transformar de mudar a sociedade mudou né então por que que eles não vão mudar e Desejo todo o sucesso do mundo aí nos seus projetos, no seu clube, na sua arena. Saiba que aqui do Brasil tem dois amigos aí para contar, para ligar. Precisando de qualquer coisa, é só gritar, manda um, um WhatsApp, manda qualquer coisa que a gente tá aí para ajudar também, para colaborar no seu sucesso aí.
1: E você que tá ouvindo esse com a gente até agora também! Essa oferta do Rômulo serve para você também, você tem aí todos os nossos canais sociais, é, dá uma olhada na descrição do episódio que você vai encontrar formas de falar comigo, formas de falar com o Rômulo, as redes sociais que o Luiz quiser deixar conosco estarão aí na descrição do episódio também, então pode mandar tua mensagem, manda o teu contato, manda o teu comentário sobre o que você gostou, o que você concorda, o que você discorda do que a gente falou aqui até agora, e nós nos encontraremos na próxima quinta-feira, às 19 horas para o episódio número 25 do SCast. Ficamos por aqui agora. Eu peço que vocês fiquem seguros. Ainda estamos no meio da pandemia no Brasil, meu Deus do céu. Mas isso vai passar daqui a pouquinho. Luiz, um grande abraço para você. Muito obrigado. Quer deixar um abraço para a turma?
0: Com certeza. Principalmente... A, a, a turma é grande, as turmas são muitas e são grandes viu? aproveita <risos> que nós o do colégio militar tá lá que eu estudei também a família, já, já recebi mensagem aqui de que a família também está assistindo Dona Bai lá em Salvador, minha mãe né que deve beijo, deve Dona... É Dona, ba? um Dona, beijo ba? Dona Bai um beijo Dona Bai um beijo Dona Bai, obrigado pela Muito audiência bem. Tá bom, um abraço pra, todo, pra vocês todos aí, pra o Nivaldo Santana também, lá de Salvador, que, que disse que iria assistir, não sei se conseguiu assistir, mas disse que iria.
1: Se não, Amigos, se, tentar... não assistir, se não assistir, não se esqueça. A, na quinta-feira, 19 horas, esse episódio fica disponível no canal da S8 no YouTube e o podcast estará disponível para sempre no feed do Scast no Podbean. A gente se vê na próxima, um beijo pra todos, tchau. Com certeza, tchau.